2: Bu buenas tardes. Ah,
3: de Moritz, qué gusto verte de nuevo. Así es. Eh, la última vez nos vimos en vivo. Ahora es eh, por vía... Por eh, vía remota. Vía eh, remota.
2: Así es. Eh, qué gusto. ¿Cómo has estado, Emmanuel? Espero que bien.
3: Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Pues muy, muy bien. Y este, ya, ya ves que eh, los, los tiempos políticos de los cuales la, la universidad pues no, no ha estado ajena, más bien eh, bastante eh, ligada por, por, eh, por diversas circunstancias. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo toda esta temperatura eh, que, que coincide además con el, con el proceso de renovación de la rectoría?
3: Bueno, eh, es un, un proceso de cambio en la rectoría diferente al de otros años eh, que me haya tocado vivir, porque hay muchas cosas ocurriendo en la sociedad mexicana que están impactando a la universidad eh, sistemáticamente, eh, y hay un escenario en donde esta combinación entre los procesos nacionales y las discusiones y grandes debates nacionales están también eh, involucrándose con lo que ocurre en la universidad. Entonces, por ejemplo, estamos viviendo una campaña intensa de rumores eh, que tienen muy poca eh, fundamentación, como los que circulan hoy diciendo que en realidad eh, Claudia Sheinbaum va para la rectoría de la UNAM o otros que han señalado que, este, que Lorenzo Córdoba sería uno de los contendientes. En fin, un proceso en el cual se mezcla eh, nombres y, y procesos externos con lo que todavía falta algunos meses, ocurrirá a partir de, digamos, según dijo el rector Graue, de agosto a noviembre de este año. ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos una universidad bastante convulsa. Eh, desde antes de la pandemia, los movimientos de las mujeres eh, plante pusieron un escenario que no está resuelto con las tensiones existentes por la violencia de género que vive la UNAMI, vive cualquier otra institución del país. Eh, hay, hay problemas de acoso, de hostigamiento que no se resuelven, que hay poca decisión y poca voluntad política para eh, eh, sancionar acciones y a personas que han estado involucrados en hechos como estos. Eh, también... Eh, Vino la pandemia, el regreso de la pandemia ha sido muy complejo. Durante la pandemia, el, la autoridad administrativa de la UNAM dejó de pagarle su salario a profesores de asignatura y entonces esto ah, sacó a flote, además del malestar por la, el, el corte en los pagos, la situación de desigualdad y de incertidumbre que vive el profesorado de asignatura en nuestra universidad y ha planteado un tema de enorme inquietud. Eh, yo te diría, quizás eh, para no alargar demasiado esta primera respuesta, Temoris, que hay muchos problemas no resueltos, mucha tensión, eh, poca disposición de autoridades locales a resolver los problemas, a atenderlos, eh, hay una insatisfacción general del estudiantado y una percepción de que el proceso que se viene pues eh, requiere o debería de abrir discusiones profundas que la UNAM no da hace mucho tiempo.
2: Bueno, y Manon, nada más quisiera recordarle a nuestra audiencia que es el director general de evaluación institucional eh, eh, y Manuel Ordorica, porque no, no, lo, no lo comenté hace un rato, pero además tienes una, una larga trayectoria en la, en la universidad de, desde el movimiento del Consejo Estudiantil de Universitario en 1986, que, del, del cual fuiste una de las, de las, de las figuras más, más importantes, y de, de, ya después en, entraste como académico y ahora estás en esta posición. Eh, y, y Manuel, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa con con, los, con, con el, los métodos de, de sucesión, uh -huh. o sea, de, de, de elección del de, de rector en la, en la universidad. Hay una sensación que, bueno, no, no, no una sensación durante muchos años o décadas, ha habido, por ejemplo, desde aquel consejo universitario, que ese que se, congreso que, que se hizo, en donde ha habido una crítica a, a esos procesos, a la forma en que se hace. Se, se dice que es elitista, que, que, que tiende pues, a conservar las principales posiciones, no solamente a la rectoría, en, eh, en, en lo, los grupos de poder tradicionales de la universidad. Eh, ¿qué, cuál, cuál, ¿Cuál es tu postura a este respecto?
3: Bueno, ciertamente el mecanismo de nombramiento de rector de la UNAM eh, es un mecanismo que desde 1945 en la ley orgánica que se aprobó en ese año y nos rige hasta este momento, quedó restringido a una junta de gobierno que está conformada por 15 personas, dice la ley, 15 notables, no este, y que eh, en aquella época, en 1945, eran 15 personas que decidirían a nombre de, de más o menos 30 mil universitarios. Ese proceso se mantiene, son 15 personas de la junta de gobierno eh, por primera vez eh, son ocho mujeres y siete hombres, hay mayoría de mujeres eh, pero en esta ocasión estas 15 personas van a hacer un nombramiento que involucra eh, a más de 400.000 mil universitarios ¿no? o sea la universidad ha crecido notablemente ha cambiado de manera muy impresionante en muchas formas eh, por ejemplo eh, ha dejado de ser un conjunto de escuelas en el centro de la Ciudad de México para tener un campus de ciudad universitaria, para tener nueve preparatorias nacionales, cinco colegios de ciencias y humanidades, cinco facultades de estudios superiores. Todo eso en la Ciudad de México con campus distintos. Luego hay campus en el país, en Morelia, en Yucatán, en Querétaro, este, en León. Eh, somos eh, una comunidad compleja de institutos, facultades, escuelas, eh, preparatorias, colegios de, de ciencias y humanidades, eh, muy amplia, con diversidad de problemas eh, que son imposibles de abarcar por 15 personas, eh, que es imposible que estas 15 personas eh, realmente hagan una consulta a la comunidad, como dice la legislación que deben hacer. O sea, dice la ley que tienen que auscultar a la comunidad. No sé si cada una de estas personas se va a poner un estetoscopio para auscultar <risa> uno por uno a, a 400 mil eh, universitarias y universitarios. O sea, lo, que, lo digo sarcásticamente, pero en esencia lo que hay es una completa disociación entre la comunidad universitaria y un cuerpo que responde a grupos bien identificables dentro de la universidad que han mantenido el control y el poder en la rectoría desde hace muchas décadas. ¿no? Es evidente el caso del grupo médico que a través de la Academia Nacional de Medicina y otros agrupamientos profesionales y de la Facultad de Medicina ejerce una enorme presión el sector de los abogados es otro sector que tiene mucha fuerza, eh, la, la Facultad de Ingeniería y empresas como la Ingenieros Civiles Asociados que han tenido una eh, relación muy intensa a lo largo de la historia de la UNAM y digamos más recientemente, pero sería de 40 años para acá, el peso del sector de investigación científica de eh, los directores de los institutos de ciencias, eh, sobre todo de los de ciencias exactas y naturales, que tienen mucho, mucha influencia en las decisiones de la Junta. Es importante ver, por ejemplo, la composición de la Junta, que tiene un muy alto número de representantes de institutos y centros de investigación, más bajo de facultades, este, no hay ninguna presencia del bachillerato, en fin, eh, queda claro que la Junta, aunque cada una de las personas tenga las mejores intenciones, está de alguna manera eh, determinada para responder a las eh, presiones y necesidades e intenciones de los grupos de poder tradicionales de nuestra universidad.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? ¡Good news!
2: Y en, y entonces, ¿cuál podría ser la, la, la alternativa? O sea, habría, bueno, hay, ha, ha habido desde, desde el, el gobierno y Morena la idea, la, la propuesta de, de reformar la ley orgánica de la universidad como, eh, con, la, con la intención de, de democratizarla y, bueno, no hay eh, nada muy concreto pero me, me parece que tiene la idea de que, eh, de que la rectoría se sometiera a una elección mediante voto directo. ¿tú qué, qué, qué opinas de que se hiciera esta, esta reforma eh, si una reforma planteada desde los legisladores sería correcta o habría que hacer eh, algún tipo de consulta entre los universitarios y las universitarias? Y también, eh, ¿cómo podría hacerse esta democratización de los, de los procesos de elección?
3: Eh, mira Temoris en esto quiero ser eh, muy contundente. Yo creo que eh, cualquier reforma a la universidad, tanto en su organización, sus normas, este, su ley general, tiene que partir de la pro, las propias comunidades universitarias. Eh, no creo que eh, sea adecuado que la legislatura, ni la federal, ni en el caso de las universidades de los estados, las legislaturas estatales, deban de manera eh, unilateral producir eh, nuevas leyes orgánicas y cambios a los procedimientos y mecanismos de la UNAM. Tú sabes que yo soy una persona que desde, hace, desde que entré como estudiante en 1978 he impulsado la necesidad de democratizar la universidad. Y creo que esto debe hacerse que, no, que corremos riesgos muy fuertes de seguir manteniendo estas estructuras anquilosadas, obscuras, poco transparentes, que no dan la cara ante la comunidad y estos procedimientos de toma de decisiones y de nombramiento de autoridades. Pero ese cambio, esos cambios, los tenemos que hacer nosotros desde adentro. Y eh, en todo caso, eh, en la medida en que eh, yo creo que la persona que ocupe la próxima rectoría tendría la obligación de abrir paso a estas discusiones que nos permitan tener una idea de nueva universidad a la que corresponda una propuesta de ley que elaboremos desde la propia UNAM y que enviemos al Congreso de la Unión, por, puede ser a través de legisladores o de la eh, Presidencia de la República o lo que sea, pero construida desde adentro. Eso es una, una cuestión muy importante. Ahora, sí, eh, es imprescindible el cambio. Eh, creo que en el proceso que viene ya no da tiempo para tener una nueva estructura, este, un nuevo procedimiento, eh, nombramiento, pero sí hay espacio en la cual legislación universitaria para que la Junta de Gobierno hiciera al menos cuatro cosas, Temoris. Primero, que los, los candidatos, las candidatas, las personas aspirantes a la rectoría estén en la obligación de presentar un proyecto, presentar su currículum y sobre todo de discutirlo públicamente. O sea, interactuar en una eh, deliberación, en, un, en una discusión pública de cara a la universidad y a la sociedad mexicana en su conjunto. Eso sería el primer punto. La segunda propuesta es transparentar el funcionamiento interno de la Junta eh, y esto se podría hacer transmitiendo las sesiones de la Junta de Gobierno por Radio UNAM y TV UNAM. Eh, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación transmite las ses sus, sus sesiones. Eh, no se puede argumentar que en la UNAM ocurren cosas que son de tal magnitud que es imposible hacerlas transparentes, dar acceso a la información a la comunidad universitaria. Tercero, queremos que eh, los resultados de las diferentes rondas de votación eh, sean también eh, reportados a la comunidad porque siempre al final nos dicen ah, por unanimidad ganó tal persona la rectoría de la UNAM eh, y, es, y la elegimos porque es la mejor candidatura. Eh, necesitamos que se den argumentos de por qué se elige a una persona y en particular en esa transmisión televisada de las sesiones de la Junta de Gobierno, es muy importante que la comunidad pueda ver el interrogatorio o, o la entrevista de cada aspirante a, a la rectoría que vaya a ser entrevistado por la Junta o entrevistada eh, y que se pueda ver en los medios de comunicación. no Entonces, Sí, resumiría, sí es necesario cambiar, hay que cambiar desde adentro de la propia universidad y eh, estos cambios a futuro pueden tener, si hay voluntad política, un, una primera aproximación con estas acciones por parte de la Junta de Gobierno.
2: Y bueno, ya, ya, ya para, para, para concluir nuestra conversación, Imanol, eh, ¿cómo ves tú, el, el, el proceso sucesorio su hasta ahora, ¿tú crees que eh, los, los grupos de control, los, los grupos de poder tradicionales de la universidad se están, digamos, eh, eh, uniendo para, 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 para impedir el ascenso de una figura de, de izquierda? ¿Qué, ¿Qué crees que eh, habrá una novedad, un cambio, un, eh, una, que, que el, el balance de fuerzas ha cambiado?
3: Eh. Yo creo que el balance de fuerzas en el órgano decisorio que es la Junta de Gobierno no ha cambiado, ¿no? Pero creo que sería de una enorme ceguera política de parte de la Junta de Gobierno y de los grupos que tradicionalmente han operado el nombramiento de autoridades y en particular de la rectoría, no reconocer que en la UNAM hay tensiones muy fuertes y hay eh, problemas que es necesario recoger y que tiene que reflejarse en que quien aspire al cargo eh, de la rectoría no puede ser un proyecto de continuidad. Que los argumentos de que la ley 45 han dado estabilidad, eh, son hay que matizarlos mucho porque con esa misma ley han caído un buen número de rectores y tenemos conflictos casi todos los días en entidades universitarias, ¿no? No es la ley la que da la estabilidad, es la solución de los problemas universitarios la que verdaderamente la otorga y entonces lo que sería fundamental es que la Junta se inclinara por una candidatura que propusiera cambios necesarios a la institución no solo en el terreno de la democratización, la organización de la toma de decisiones, el nombramiento de autoridades, sino en otros ámbitos, como por ejemplo, discutir la importancia de que se, al estudiantado se le vuelva a, a dar el, el nivel, la importancia que tiene en la UNAM. no, este, Somos una universidad, el estudiantado ha sido marginado, eh, de, la, de los reconocimientos, de la asignación de recursos, eh, eh, del examen de las relaciones pedagógicas, de, se han discutido poco las formas de ingreso. Eh, otro tema más que también tenemos que cambiar es cómo se ha perdido la voz de la Universidad Nacional en los grandes temas de la discusión nacional, la pandemia, la reforma electoral... Este, la relación entre Ejecutivo y, y, y Poder Judicial, los problemas de violencia, la migración, estamos ausentes. Creo que lo necesario es que de este proceso de cambio de rectoría haya un profundo arranque, un profundo eh, proyecto de cambio eh, de nuestra institución, de renovación de adecuación al momento que está viviendo el país.
2: Y, Manuel, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, yo, yo creo que eh, conforme se vaya acercando el proceso, te volveremos a dar lata para que, para que nos ilustres y nos muestres eh, qué, qué es lo que está pasando. Y, mientras tanto, te envío un gran abrazo.
3: Igual para ti, Temoris. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición para que platiquemos el día que ustedes quieran.
1: Un voy, abrazo voy fuerte. Gracias. Hasta luego.